0: Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Зустрічі. Програма про Україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Ліза Церегрецька. І сьогодні ми говоритимемо з Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, я вас вітаю. Я думаю, що тут не треба далеко ходити, щоб усвідомити, що ми будемо говорити про Ізраїль все те, що відбувається нині там, і наслідки можливі того, що ми спостерігаємо. Це дуже складна розмова, і я розумію, що з мого боку це така собі балансування оце на вістрі ножа, і я думаю, що кожен, хто береться говорити про це, відчуває десь приблизно те саме, і це, власне, мене спонукало поговорити з вами, щоб можливо розібратися в початку цієї історії, як розвивалися стосунки, як взагалі розвивався Ізраїль і чому ми всі на підсвідомості знаємо, що в Ізраїлі є цей конфлікт, і є ось ця загроза існування самого Ізраїлю, але можливо, не так добре орієнтуємося в тому, а що взагалі відбулося і чому саме так.
0: Дуже дякую. Ви абсолютно праві, коли ми, коли ми говоримо про цей конфлікт і це відчуття, що можна десь схибити, Це воно присутнє, в принципі, в цьому конфлікті дуже серйозно. Взагалі, це дуже часто називають цей конфлікт ідеологічним менеполем. Тому що ви потрапляєте в, в полон наративів, і обидва наративи доволі потужні. І вам дуже важко м- м- залишитися, е- якщо не нейтральним, то принаймні об'єктивним. Кожен з цих наративів, кожна ця історія пропонує вам стати на е- бік тої чи іншої сторони. Тому, власне, це, е- це серйозна проблема, і я розумію ваше вагання. Тому, в тому числі, коли ми говоримо про м- деякі моменти, пов'язані з... Е- Виникненням цього конфлікту, ви знаєте, що є слова-маркери, і е, дуже часто якраз по цим словам-маркерам там визначають, кого ти підтримаєш. Да? Тобто я спробую е, слухачам е, те, слова-маркери сказати, і е, зрозуміти, і пояснити, що це за слова. Ну, до першого слова окуповані території. Значить, якщо виходить, якщо окуповані території, це згідно з резолюцією Ради безпеки ООН, 1967 року, де ці території були визнані, акуповані в Ізраїлі, е, ну так, е, не так називають тільки, умовно кажучи, представники тих політичних сил, які виступають за мир з палестинцями і підтримують створення палестинської держави. Ті, хто не підтримують е, цю опцію, вони їх називають або штахім, тобто території просто, або юдеї Самарія. Тобто, коли ви чуєте людей Самарія, тобто, це ви, скоріше, чуєте, е, е, чуєте людину, яка е, підтримує повний контроль е, Ізраїлю над цими територіями. Так само, е, коли е, використовується е, такий термін як Нагба. Нагба – це теж арабська катастрофа, тобто, в е, 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 палестинці цей термін Вигадали, власне, як контртеза шо теж катастрофа, або Голокост. І, відповідно, це період, коли значна кількість палестинців була змушена залишити свої домівки в 1948 році. Ну, ми до цього повернемося. Та я вам хочу сказати, що так, дуже багато, дуже багато маркерів, які от я назвав декілька з них, але їх набагато більше.
1: Якраз про рік початку. Нагадаємо, коли це все почалося і як тоді виглядала ситуація. Ми зараз дуже часто можемо побачити ось ці закиди про те, що жили-жили люди, прийшли і сказали, забирайтеся геть, це наші території. Зараз я не намагаюся дати оцінку цьому, я просто переказую те, що я бачу. Тож я думаю, що ми потребуємо пояснити, власне, цей розвиток подій, як все відбувалося.
0: Я думаю, починати треба не з 1948 року, 1948 рік це був до певної мери фінал попередніх етапів розвитку цієї території, а починати треба з Османської імперії. І Османська імперія, яка правила на цих землях, як мінімум, там, з, пер... з певними перервами, десь близько 400 сотень років, вони справді не виділяли ці... цю територію як якісь окремі. Тобто Сирія-Палестина, або Велика Сирія, де і Йорданія, і Палестина, це територія, вона входила в склад Османської імперії, і це був такий один великий регіон. Потім Сирія, Сирії-Палестини в 1860-х роках був виділений а бійрусський окремий, і це був наслідком подій, доволі драматичних подій, переслідування християн, і там уже під тиском Франції, і інших, Туреччина була змушена зробити окремий саджак, бірусський бі- 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 саджак. Тобто це були території, які е, переважно населяли християни. Територія Палестини того періоду, вона пережила чимало війн. Взагалі, 19 століття... Було таким доволі складним для Палестини і починається це століття вторгненням Наполеона, який пройшовся з боями вздовж узбережжя, і дуже багато поселень, які там були, були знищені, посів спалені, і більшість частини населення тікала просто вгори, в гори, в районах Єброни, Єрусалима і таке інше. А наступним етапом це була вже війна між між єгиптянами і османами. Де єгиптяни змогли перемогти в першій половині 19 століття османів і взяли під контроль цю територію. В 50-х роках османи знову повернули цю територію. І от саме на цей період я фіксую появу перших ознак ідентичності, окремічності цього населення. Тобто це були араби переважно, які мешкали в цих регіонах, але вони визначали себе як не єгиптяни, не турки і не бідуїни. Бо бідуїни це ще одна: це кочові племена, які здебільшого нападали на осіла на території, якби з метою пограбування або взагалі просто випуску скота, таке теж траплялося дуже часто. Наприклад, північний Люан був практично з'їдений? табунами бідуїнів, і недовший час там зникло взагалі економічне життя. От така історія. Тобто приблизно в середині 19 століття населення, яке жило переважно в гірських районах, оскільки інші райони були небезпечними і економічне життя було там зруйнована, В середині 19 століття, завдяки османам, вони будують декілька фортець які, власне, повертають економічне життя в цьому регіоні, і ці території знов-наново заселяються. Заселяються оцими арабами, які мешкають в, в горах. Паралельно з цим припадає поява в цьому регіоні перших іноземних переселенців. Ці території, ці долини, які раніше через війни були мало заселені, вони приваблюють дуже багато іноземців. І перше тут з'являються німці, німецькі колонії утворюються, а в кінці 19 століття там з'являються перші єврейські поселення, вони переважно з'являються на узбережжі. Треба слід сказати, що в 19-му сторіччі зафіксовано мешкання, що євреї і раніше жили в В Палестині і десь приблизно старий Ішов, тобто ці старі мешканці євреї, які жили тут століттями, він складав десь приблизно п'ять тисяч осіб. На той момент більшість складала палестинці, або складали араби, тоді вони ще не називали себе палестинцями, а скоріше називали себе там за ім'ям якоїсь а, спорі... родини розширеної, хамули, або там а, за ім'ям племені, або а, була дуже поширена міська ідентичність, тобто вони були там, городянами там, Яфо, там, Єрусалима, Наблуса, там, Хіброна і там, Хайфи, зокрема. От, кінець 19 століття і початок ХХ століття цей регіон стикається з тим, що називається е, націоналізмами. Це епоха націоналізмів, е, активна епоха формування сучасних політичних націй, і Сіаністський конгрес в, Базилі, е, конгрес в Базилі, він проголошує ідею м, м, створення єврейської держави на території Палестини. Османська імперія ну, до певної міри сприяє цьому, тобто вони зацікавлені взагалі в освоєнніх цих земель, після цих масштабних е, катастроф е, людських, які там відбувалися, і от поступово е, зростає кількість і арабського населення, і поступово зростає кількість єврейського населення, ну і німці, німці в принципі, більше не зростає. Е, цей конфлікт, якщо ми говоримо про якусь е, таку чітку, е, чітку точку, е, коли він починається, він починається зафіксовано, ну, принаймні того, що я читав-вивчав, в е, 1907 році, коли… Єврейські поселення, які ну єврейські поля, скажімо так, на яких була зібрана пшениця або інші злаки. Тут, тут вже історія е, приховує, які власне були це злаки. Е, на них приходять бідуїни з свої, своїми тваринами, і от вони виїдають залишки цієї стерні. Це абсолютно нормальна ситуація для близького входу. Так? Воно завжди було, але з точки зору європейця, який приїхав е- з е- Європи і інший погляд на е- приватну власність, е- це було неприйнятно. Ну і оце був перший зафіксований е- конфлікт. Конфлікт мається на увазі збройний, тобто коли е- підрозділ Гашумера, це охорон, охоронці е- єврейського поселення, вони е- спробували відповідним чином відігнати цих бідуїнів з цих, е- цих полів. Ця ситуація вона залишалася доволі хиткою. Населення Палестини було знов-таки, я повторю, було переважно християнським і мусульманським. Але от ситуація радикально змінилася в 2017 році, коли е- е- Британія, е- британські війська увійшли на територію Палестини і взяли генерал Алленді і взяв Єрусалим. До цього моменту була відома декларація Бальфора, вона також в 17-му році була прилюднена, яка обіцяла євреям створення національної домівки в Палестині. Що таке національна домівка, це не було добре сформульовано, але там з одного боку обіцянка створити цю національну домівку, а з іншого боку це була обіцянка не євреїм, забезпечити їх всі права. Тобто, по суті, наміри практично не можна було реалізувати. І всі комісари, а Палестина стає мандатною територією згідно а, рішення Ліги націй, а, мандатною територією Великої Британії, і передбачається, що через якийсь певний час, коли ця територія вже, на цій території виникнуть інститути, значить буде від, відбудеться самовизначення да, цієї території. От і е, саме е, це е, ця ділема, яка от стала перед британською адміністрацією, вона створювала великі проблеми. Там були комісари, які, наприклад, підтримували е, подальшу колонізацію цих територій, єврейську е, колонізацію майносі. А там були комісари, які е, намагалися захищати е, е, місцеве арабське населення, е, але в цілому. В цілому Обставини а, вели ситуацію до конфлікту. Ситуація яка? Ключова проблема – це земля. Взагалі, якщо ми подивимося на весь цей конфлікт а, в глибину, то, а, то ми побачимо, що ключовий обмежений ресурс, навколо якого йде цей конфлікт – це земля. Це контроль над землею. І отже, а, британці проводять земельну реформу, тобто вони запроваджують європейські правила – приватної власності на землю, що, треба сказати, не було характерно для того періоду культурного розвитку або традиції, земельної традиції на власність з боку арабів. Тобто вони не розуміли цю цінності землі, там земля була переважна вся в таких в громадській власності, або це земля була власників, які знаходилися за межами Палестини, вони за допомогою там, своїх корупційних зв'язків змогли великі шматки землі придбати ще за часів Османської імперії. Велика кількість землі не мало власників з точки зору західних процедур, західних документів, тому що там діяло звичаєве право, там діяло османське право. Якщо людина там поспіль три роки обробляє цю землю, вона вже за правами узуфрукту може цю і володіти цією землею. Але питання цих документів на цю землю, це було, звісно, великою проблемою. Ізраїльтяни чудово розуміли, тоді ще є єврей, єврейська громада, то вони ще не були ізраїльтянами, вони чудово розуміли, що ключ для створення власної держави є земля. Тому вони створили Керенка Ємет для Ізраїль. Це такий фонд, в який вкладалися гроші, і агенти цього фонду вони викупали землю. Спочатку це були землі оцих відсутніх власників, тобто для них це було, їм пропонували великі гроші, вони їх продавали, і відповідно з землі зганялися селяни, які там працювали. Пізніше, коли такі землі здебільшого закінчилися, Мова пішла про маленькі ділянки землі в самих селах. Я тут не буду вам розповідати про таку земельну систему, як Муша. Це перерозподіл землі в рамках громади. І все це була не лише просто економічною структурою, але ще й безпековою структурою для оцих мешканців. Тобто, іншими словами, економічне життя в цьому селі, палестинському, воно поступово починає руйнуватися. Частина людей е, змушена е, їхати. А тоді активно розвиваються, це 30 років, роки, активно розвиваються міста. Е, єврейський капітал приходить з Європи, в, в Німеччині вже нацисти при владі. Е, тобто, і е, е, головним економічним рушієм змін там, звісно, відбувається, стають євреї. Вони мають цей досвід новий, вони мають ресурси. Британія, відповідно, орієнтується на єврейську громаду, враховуючи те, що саме євреї платять податки. Ну, переважно, більшість селян, вони просто не могли з чого платити. Паралельно, палестинська спільнота намагається організуватися і виступати єдиним фронтом перед британцями захищаючи свої інтереси та вони теж створюють свій аграрний банк вони теж намагаються розвивати свою ідентичність і от власне тоді виникають, виникають перші розвідки про палестинців як про е, окрему націю про, з е, окремими потребами нагадаю, що саме тоді ця територія повністю е, перебуває під мандатом британської влади. Паралельно з цим виникає і мусульманський комітет. Ну, то зрозуміло, що мобілізація людей для опору, як вони вважали, там, і сіаністської колонізації, і британського колоніалізму, може лише бути, якщо ви знайдете одну спільну ідентичність, і ця спільна ідентичність є ісламська переважно. Натомість християни палестинські, вони якраз шукали відповіді в створенні світського націоналізму палестинського. І головними промоутерами, головними ідеологами світського палестинського націоналізму були якраз християни. В 1936 році відбувається велике палестинське повстання, тобто повстання в Палестині, де араби починають, в тому числі і збройно, захищати свої права від британців і євреїв. Це повстання тривало до 1939 року, врешті-решт воно було розгромлене, але результатом цього повстання, до речі, от, я думаю, слухачим буде цікаво, на слуху Ізидін Касам, ви, напевно, чули цей термін, це ім'я, це один із лідерів цього повстання, він сирійський лікар, який працював у Хайфі, лікував бідних, і після того, як почалося повстання, він долучився до повсталих і довгий час воював з британцями в районі Наблоса, де й загинув. Тобто от можете собі так само зрозуміти, звідки тягнуться дуже багато а, наративів. В 1939 році британський уряд, відомий нам Уінстон Черчилль, пише «Білу книгу», яка обмежує, суттєво обмежує міграцію євреїв до Палестини. В результаті євреї починають збройну боротьбу проти британців. І, ну, тут вже вони використовують і терористичні методи, і напади на британців. Британці відповідно намагаються там арештувати лідерів єврейського Ішуву. А, тобто все це набуває, звісно, ознак такого серйозного протистояння між британською владою, палестинцями і єврейським Ішувом. І в результаті, після закінчення Другої світової війни, коли е, світ побачив е, наслідки е, Голокосту і е, усвідомив, е, або не до кінця усвідомив, що трапилося в Європі, по суті, Британія приймає рішення про розподіл, про розподіл цих територій. Тоді до влади приходять лейбористи і саме лейбористи впроваджують цю політику. В 47-му році вони передають цю справу на організацію Об'єднаних Націй, яка тільки створилася, і в 47-му році завершує роботу своєї комісії, яка передбачає розподіл цих територій на дві держави. Тут ми от якраз підходимо до 48-го року, але тут, напевно, треба відштовхувати і з 47-го року також. Ніхто не був задоволений цим розподілом. Євреї отримали десь приблизно 55%, араби отримали там 45, або там я уже тут в процентах могу убитися. Ну я могу сказать, что там 60 на 40, это скорее можно так сказать. Але кордони цієї держави, були, двох держав, були накреслені таким чином, що вони, ну, тобто, це такі були невеликі перешиєчки між двома шматками, тобто, от, сектор Газа, це були території, які були заселені арабами, переважно. І північ, північ Ізраїля, зараз от, північні Шахайфи, це теж були території заселені арабами. Ключове завдання для І. І були е, е, території, переважно арабські, які знаходились між Тель-Абівом і Єрусалимом. Ключове завдання, тоді вже формувалися загони оборони, Хагана, там ще був Іргун, теж воєнізована організація, тобто було декілька е, різних організацій. Іргун е, взагалі вважався терористичну організацію, яка зісняла підрив е, е, готеля «Кінг Давіт в Єрусалимі е, з британцями. Вони поставили перед собою завдання пробити коридор між Єрусалимом і, і тель І от, власне, було декілька операцій. Одна операція була на півночі, так звана операція Мітла, яка передбачала взяття під контроль цих територій силовим шляхом. А інша операція була на півдні, от, власне, Ашкелон, Ашдот і всі інші населені пункти. І три, третя операція – це було пробити коридор е, до Єрусалиму. Е, ну, я думаю, що багато хто з вас чув історію про Дер'ясіни, все інше. На той момент е, переважна більшість палестинських лідерів, які могли очолити цей опір, або там, е, не дати можливості ізраїльтянам це реалізувати, вони знаходилися або за кордоном, або ну, після 1939 року. Е, тобто, іншими словами, Ситуація склалась таким чином, що е, араби опинилися практично беззахисними. і Максимум, що вони зробили, це організувати загони місцевої оборони, які були доволі швидко розбиті з е, силами, які були краще навчені, краще е, підготовлені е, е, цих Хагана і Іргун. Були факти масових вбивств. Ізраїльська пропаганда поширювала цю інформацію там, в інших арабських селах, е, їздили е, машини, які розповідали про те, що вам треба зараз е, залишити ці села. Тобто це була така частина інформаційної війни, яка е, змушувала людей тікатися в страху перед тим, що вони можуть бути вбиті. Паралельно з цим починається вторгнення арабських країн. І, то, і це саме велика ділема, яка, в принципі, важко, важко пояснити там, там, тим, хто там, підтримує е, палестинську версію. Тому що, з одного боку, ці арабські країни, вони начебто прийшли на допомогу цим палестинцям і захистити їх від е, етнічних чисток. З іншого боку, вони взяли під контроль ці території і, по суті, їх е, е, анексували. Да? Тобто на момент 1967 року а ці території, сектор газа належав Єгипту, а західний берег річки Єордан належав Єордані. Відповідно, ці, як ви розумієте, ні про як Палестинську державу ці арабські країни не говорили. Після війни 67 року, коли арабські країни програли, за 6 днів втратили західний берег, газову Сирія втратила. Голландські висота, Єгипет ще до сього втратив Синай серед палестинців, які сподівалися, що завдяки арабським країнам вони можуть вирішити це питання і повернутися на свої, у свої домівки. Ну, у них булося велике розчарування цим. І от після 1967 року, а ще й до цього, тобто практично там за декілька років, Виникає Хартія палестинська, яка, в принципі, проголошує, що тепер палестинці самі будуть брати долю свої руки, і от утворюється і ФАТХ, утворюються інші палестинські організації, тобто відбувається палестинізація конфлікту. І з цього моменту, власне, палестинський націоналізм стає домінуючий в політичному Русі.
1: Ось тут, пане Ігоре, я вимушена вас перервати, тому що добігає кінця наш етерний час, але я маю надію, що ми продовжимо цю розмову от з цього місця, тому що, як я і прогнозувала, не вдалося нам усе обговорити одразу, але я думаю, що нам потрібно продовжити це і розібратися, що було далі. Мені здається, що це є критично важливим для того, щоб могти сформулювати сформувати свою точку зору з приводу того, що відбувається, якось розібрати. З тим. Я дуже дякую вам за цю розмову, пане Ігоре.
0: Я дякую, до побачення.
1: Я нагадую, що ви слухали програму «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки Канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Ми говорили з Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зустрічі на Громадському радіо. На Громадському радіо.